0: Merhabalar, Dip çizgiliye hoş geldiniz. NBA futbol kesimimize haftaya karşınızdayız. Mustafa ve Togan hocam benle beraber bu hafta, geçtiğimiz hafta takımları değerlendirdik. Hem Batı hem de o iki haftaları değerlendiriyoruz. NBA başladı, maçları izlemeye başladık. Aslında fena bir giriş olmadı. Konuşacak bir sürü malzeme çıktı daha ilk haftadan. Bugün ama biraz spesifik gideceğiz artık. Dip çizgin alıştı gelmiş o. Ayırıp konuştu, takımları seçtiği program formatına geri dönüyoruz. Mustafa nasılsın? geldin. İyi Mefe, sen nasılsın? Ben de iyiyim. yolunda her şey NBA adına senin için. Yolunda diyemeyiz. <gülüyor> Burayı konuşuyoruz. <konudurlarım. gülüyor>
1: <gülüyor> Hocam senin için yolunda mı? Benim
2: için yolunda ya. Biz Calvin Johnson'ı falan çıkardık. Oynatıyoruz. Ben memnunum ya takımımdan. Evet, daha güzel gayet. Bugün ama... Bir elimizin parmaklarının
0: hepsi kadar yüzümüz var zaten. Mustafa'nın yüzüne ekşiten Clippers'ı bir konuşacağız. Atlanta'yı, Washington'ı, Brooklyn'e ele alacağız. Onun dışında bu hafta NBA'de neler oldu? Biraz onlara bakacağız. Ee, aslında değerlendirecek olursak NBA'yi bu hafta bir kere ilk günden itibaren gerçekten güzel maçlar izledik. Böyle özetleyebilir miyiz sizce? Ben beğendim genel olarak. Bir, akılda kalan ne oldu mesela? Brooklyn'in sezona böyle girmiş olması. Durant ve Irving dinlenene kadar dün gece. Brooklyn gerçekten... Neredeyse power rankinglerde biri zorlayacak bir performansla oynamaya başladı. Onun dışında doğuda bu gelişme vardı. Doğu'da işte Tatum'un bazıyla başladık. Ee, onun dışında diğer tarafta Baileyldin dokunuşu batıca,
1: sağyı terk etti. Çok güzeldi yani. İşte
0: bir an o atmosfer. Run, run. <gülüyor> run buddy, çok run! Bir de öyle diyordu ya. Run buddy, run. Bunlar yaşandı. Şey, Ro
1: Rozier'in 13'ünü unutmayalım.
2: Rozier'in 13'lüğü var. Rozier fantezi takımımda. Oh, sana attı hem de bu hafta 10 tane işliyor Mustafa. Onun dışında Houston krizi var. Golden State çok kötü Golden gibi.
0: State çok kötü geldi. Dün kazanabilirler. Geçen gün işte Curry ancak maç kazanabilirler beraberken o da son saniye Damian basketiyle, üçlük basketiyle. Ee, bunlar oldu. Bir taraftan da işte Cleveland çok iyi başladı. beklediğimizden çok iyi girdi sezona. Tabii bu bir gelişme değil Cleveland adına. Orada da Cede Osmanlı'ya ilgili belki birkaç şey söylemek gerekebilir. Bugün programımızın izleyeni böyle yapacağız ufak ufak. Ama nereden başlayalım? Ben başlamadan edemeyeceğim. NBA tarihinin gördüğü en değişik ilk yarılardan birini izledik. Dallas Clippers maçı başladığında erken maç var diye bütün basketbol severler ekran başına da doluşmuştu talihsizliği Creepers'ın. Özellikle Avrupa'dan Türkiye'den, Doğu'dan izleyen Amerika'yı basketbol için inanılmaz keyifli rekabet içinde geçecek bir maç beklerken daha ziyade e, aslında nasıl derler, çaresizlik izledik biraz, biraz aslında daha daha önce hiç izleyemeyeceğimiz de bir şey izledik tamam? Tokmak, tokmak
1: çıkardılar değil mi Mustafa'cığım? Arkadaşlar şu an podcast olduğu için <gülüyor> görmüyorsunuz, ikisi de gülerek bana bakıyorlar. <gülüyor> ben de kafamayım için. Ya şöyle ben gireyim mi?
0: Gir gir sen gir gir gir. Şimdi köpüş konuşmaya başladık yani.
1: Şimdi size bir tane anımı anlatayım ben. Öyle başlayayım. 7. sınıfta ilkokulda basketbol yeni başlamışım. Böyle top kadar boyum var. O zamanlar kısayım. İşte bir 12 cm turnuva var. Lise turnuvası. İlk maçımız bir kolej takımıyla maç yapıyoruz. Ya yani onlar bayağı böyle fizikliler, yemişler. Biz böyle Anadolu çocuğu falan. Maç sonu 76'ya 4 bitti. Orada olan çaresizliği Clippers izlerken hissettim. Biraz anılarım depreşti. Gerçekten de e, inanılmaz bir e, çaresizlik yaşadı Clippers. E, 2000'lerdeki tarihin en kötü franchise olma rekorunu belki de e, devam ettirdi demeyeyim de. Yani en azından hatırlattı. Ya ben maçta şöyle maçı detaylı konuşuruz ama maçta bir tane pozisyon var. Hiç unutamıyorum. E, şey... Wille Kohnstein Will şey aldı rebound aldı ee, ortası Yarı saha'ya kadar topu sektirerek gitti Sonra Finney Smith'e pas verdi Ne yapıyorum lan dedi topu tuttu Finney Smith'e pas verdi Finney Smith içeriye doğru gitti Pası Kohnstein'e verdi trailer'da Kohnstein smash bastı, Yani belki de son zamanlarda gördüğümüz en acayip pozisyondu Bunu yiyen takım tabii ki böyle bir skor ortaya çıkabilir Çıkması da gayet normal ee, Yani Şeyde de söyledik, geçen podcast'te de söyledik, point cards'ız olmuyor. Ve yani Lou Williams e, kötü oynayınca zaten point cards'ı eksiği var. sezonda da
0: çok kötü girdi Lou. Çok kötü de. girdi.
1: Beverly de çok kötü girdi. Zaten Beverly'den hani bir şey de bekleyemiyorsun e, hucunda. Coach da Beverly'i aldı, işte Reggie Jackson'ı soktu. Ne bileyim bir şeyler yapmaya çalıştı ama elindeki malzeme de yoktu doğru düzgün. O yüzden böyle bir sonuç yaşadık.
0: Geçmiş olsun diyelim. Malzeme <gülüyor> yoktu derken... Ben de onu soracaktım aslında.
1: Ya malzeme yoktu derken şöyle, Reggie Jackson'la olmaz ki bu iş yani. Olmuyor yani. Yani karşıda kim var? Tamam karşıda da kimse yok ama. Yani şey, Kleberler,
2: Fini, Smithler, Kolensteinler falan var farkındayız. Evet.
0: Ya şöyle derdendirecek olursak, bu kadar da disiplinden uzak olamaz bir takım. Yani hani Tarlene Rui'ye bağlamak lazım yoksa... Aslında Creepers sezonu fena girmedi. Ha onu da. Baktığın evet. zaman 2-1 girdiler sezona. Hatta bazı istatistikleri paylaşamıyorlar. Ratingleri hiç fena olmayan bir yerden başladılar. Kavay
2: oynayınca oluyor ama işte...
0: Defensive ratingleri çok düştü şey maçından sonra yani... Bir anda artı onlardan end ratingle giderken, artı belki 20'lerde... Defensive rating 115'lere kadar yükseldi. Çok kötü bir yere geldi Dallas maçından sonra. Eksi net ratingteler. Ee, ya bu takımın böyle bir şey, artık şeyden ben söylemekten sıkıldım. Bu takımın böyle bir cezaya ihtiyacı vardı dedik ya geçen sene hep. Ona yenildiler, bu yenildiler. Şimdi toparlanacaklar. Evet şimdi toparlanacaklar. Abi sezona girdin Yine böyle bir şey var. Hani bu playoff mağlubiyetinden daha kötü, daha acınası bir durum. Yani toparlan... Demek ki toparlanmayacak dedim
2: Geçen sezon Dallas serisi zor geçti. Çok zor geçti. Zor geçti ve açıkçası insan şunu bekliyor özellikle Doncic'in buzurunda yedikten sonra takım bu sezon Dallas'a karşı bir mesaj verme maçı oynamasını bekliyor. En azından Clippersların bunu beklediğini düşünüyorum ben ki e, Porzingis'iz siz oynuyor Dallas'mu da hatırlatmaya gerekiyor. Ama maçın başından itibaren hiçbir şekilde hiçbir şeyi yapamayan e, bütün o Space Jam'de özellikle çalınmış topçular gibi sağda yürüyen e, saçma sapan bir. Sokaktan toplama bir takım bulduk biz. Dolayısıyla bu açıkçası Clippers için üzücü. Psikolojik olarak Playoff'larda karşılaşacakları bir durum olabilir daha sonra. Yani böyle zor mental açıdan aşmaları gereken Problemler var ve bunu henüz aşabilecek seviyede olmadıklarını gördük. Bu durum benim için Clippers'ın ciddi şekilde yani farktan ziyade psikolojik olarak maçın başında yenilmeleri direkt Büyük eksi Sadece ikinci yarıya 10-0 seriyle başladıktan sonra belki Mustafa şey olmuştur dedim hani gaza gelmiş midir diye gelmiş ama Yani Carlisle varken karşıda hemen molayı aldı bir tane üçlük seti çizdi Hardaway ya da Josh Richards'ın ikisinden birine üçlük buldurdu Zaten sonra fark şey oldu yine hatta şey geyiği de dönüyor Kli, e, Klinik diyorum Clippers ikinci yarıda 46 sayı atabildi yani Hiç sayı atmasa da Dallas yine maçı kazanacaktı muhabbeti filan da dönüyor bu şekilde rezil olmak ki daha önce e, 99-2000 sezonunda Lakers'a karşı devrede sadece 19 sayı bulabilmişti Clippers ve e, şut saati döneminin yani şut saatin işlediği dönemden itibaren en düşük skordu devre skoru olarak 19. Şimdi de en yüksek farkı yediler aynı zamanda franchiseın yediği en yüksek fark 51. Yani bu açıkçası Batum'un sene başında düşündüğüm o tek hani yararlı olabileceğini düşündüğüm tek alan vardı. Yani oyun kurma noktasında fayda olabilir mi diye ama Batum öyle kullanmıyor Tyrone'lu. Çok fazla oyunda denemedi. Lou Williams sezona kötü girince takımın oyun kurma vasıfı neredeyse sıfır. Önemli olan şey şu. Soyunma odasında ne konuşuldu? Yani bu takım devre arasında ve maç sonunda soyunma odasında ne konuştu? Bence sezonun geleceğini belirleyen şey, geleceğini belirleyecek şey bu olacak.
1: Yani dediğin şey çok doğru. Zaman çizelgesi bakımından baktığın zaman Lakers, Denver ve Hı? Dallas. Üçlüsüyle başladı Clippers. Geçen sene bir mesaj yollanma... E, amacı taşıyordu aslında. İlk iki maçta da yoldadı. Yani, e, şunu da söyleyeyim. Mesela Clippers'ın Lakers'ı yenmesi çok fazla konuşulmadı. Ben bunu mesela sorgulamıştım kendime. Evet, Niye bu kadar Evet Gece vakti diye. WhatsApp grubunda Paul George diye mesaj atmayı biliyorsun Neyse. bize. Neyse yani bu bayağı, yani konuşulmadı ama e, şunu da söyleyeyim. Efendi dediği şey doğru. Aslında Clippers iyi başladı ben. bir iyi başladığını düşünüyorum. Ama bunun sürdürülebilir ol, ol, olamayacağını. Çünkü point karşısız bunun devam edemeyeceğini düşünüyorum. Clippers'ın burada kesinlikle bir hamle yapması lazım. Yani Kennard bu işi yapamıyor. Kennard'a vermeye çalışıyorlar ama Kennard olmuyor yani. hiç öyle bir yetenek yani. seti yok ki.
0: Yani, o pozisyonu kaldırabilecek düzeyde de bir oyuncu değil ki. Değil ona veriyorlar
1: ama olmuyor işte ya. Onu söylemek lazım.
2: Kennard'tan gelecekte Joe Ingles olur mu bilmiyoruz da şu an Joe Ingles değil Luke Kennard.
0: Yapıştırıcı olmak ihtimali potansiyeli hep var ama yapıştırıcı olmak için de bir takım iskeletin ihtiyacınız var. Ee, ama Mustafa şöyle bir ekleyeyim Ben kendi başladığım yeri de devam ettireyim. Krippus çok iyi girdi ilk iki maça. Pagocu 73 sayı çıkardı iki maçta. İşte pulap üçlükler sokuyor. Çok yüzdeli oynuyor. Perimetre savunmasını çok iyi yapıyor. bakası bakanın rolü de çok böyle hemen bellenmiş gibi geldi daha sezon başında. Oturdu bir dakika Ibaka. Cuk oturdu dedik Hı. ama yani iki maçtan sonra böyle bir şey hakkınız yok. Bu rezilliğe hakkınız yok. Ne olursa olsun Kavay zaten dinleneceğini biliyoruz. Sakatlanmış olması sorun değil. Hele takımın böyle bir reaksiyon ya, ya da böyle bir şeye karşı kendilerinin üzerine oynanan şeye karşı hiç kafa kaldıramaması anlatışılabilir gibi değil. Şunu söylemek lazım, şimdi Dallas oynadılar üçüncü maçı. E, Clippers'ın ilk 17 maçının 15'i batı konferansıyla. Yani eğer bu iki maçın sonrasında sıkıntı çıkarırlarsa yani hani bundan kafayı kaldıramazlarsa, Kavai ne, ne derece şu an oynayacak onu bilmiyorum. Dikiş var değil mi şu an? Kendisinde? Yani 8 tane dikiş var. Bu 17 maçın işte Batı Konfeyans'ın güçlü takımları da düşünüldüğünde Portland'a Minnesota'ya gidecekler falan hani kolay gibi görünen Batı maçları da kolay geçmeyebilir Clippers için ve bekledikleri yerde bitiremeyebilirler sezonu.
1: Efes'in sene başı yaşadığı sendrom yaşanır mı? Hiç bilemiyorum ya yani Paul George'un açıklamaları hani düzelteceğiz bütün sorumluluğu üstleniyorum tarza güzel açıklamalar ama yani hocam yapacak yani oyunu kuracak oyunu ödeyecek bir tane adam yok ki göster kim var ya? Yok. Yok yani olmuyor yok. işte yani. Bunu göremiyorlar mı bilmiyorum ama
2: Valla Paul George'un 2 sene önce MVP oylamasını ilk üçte bitirdiğini hatırlayalım. Evet. Oraya çıkması lazım Paul George'un.
0: Öyle başladı. Öyle aslında. başladı ilk üç evet. maç karşısında. Yeniden oraya, oraya çıkması lazım. 3. maçta sadece Paul George kaldı bir ara parkede yani. yani 1'e 5 vardı. Ya evet. ben
1: ben daha garip bir şey söyleyeyim. Yani... zaten ikinci yarı
2: Lou Williams falan hiç oynamadı. Tamamen bench'ler oynadı Hiç bir belli bir süre daha sonra.
0: Paul George da 15 attı galiba daha evet. bir şeylerden sonra bir daha İlk hocam. İlk
2: yarıda sonra. ilk yarıda Clippers'ın 4 asisti mi vardı? 3 asistimini vardı Baş yani. Ya e, tek başına daha fazla asist yapmış. Yani Dončić 25
1: dakika top oynadı ya. 25 dakika oturdu Dončić. Yani de moral düştükten sonra savunmayı da bıraktılar. Ya yani Lou Williams'ın, Reggie Jackson'ın Dončić'e bir savunması var ikinci çeyrekte. Aman ya Rabbi yani böyle bir şey olamaz yani. Reggie Jackson'ı Dončić'le eşleştirmemek gerektiğini ne zaman öğrenecek Clippers? Yani öğrenem. öğrenemiyor. Hocam öğrenemiyor gibi baksana hocam.
2: O zaman Tron'lu hocamız pek bir aslında e, bir şey yapmıyor şu an görüntüde. Zaten öyle çok büyük teknik yeteneği olan bir hoca değil taktik açıdan ama playoff'larda bir seviye üste çıkabilen bir hoca olduğunu biliyoruz sadece o kadar. Ama ben asistanlarından büyük şey bekliyordum aslında. Da, daha tabii çok erken henüz 3 maç oynanmıştım.
1: Ya ama şunu söyleyeyim 3. Şu maçta hani böyle bir fark olmasaydı, böyle bir rezillik olmasaydı Clippers'ı şu an büyük ihtimalle övüyorduk yani. Hani iyi bir başlangıç yaptığını söyledik hani. Böyle işte 120-110 falan yenilseydi Dallas'a da yine Clippers'ın iyi bir başlangıç yaptığını söylemek mümkündü. Bir de Clippers'ın bu kadar fark yemesi gerçekten sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Yani ben Twitter'a bir girdim. Çok Herkes çok eğlendi. İnanılmaz eğlendi herkes. En son Dallas'ta işte şeyde playoff'ta Don Cic'in son sahnesinden sonra bu kadar olmuştu. Onu da geçti artık. Bayağı millet espri de yaptı. Bayağı malzeme doldu.
2: Bu arada Dallas bu sene Batı'da ilk turu belki geçer, onu da söyleyeyim. Görüntü fenel değil çünkü Josh Richardson yeri gelmişken onu da söyleyeyim. E, takıma baya uyum sağlamış görünüyor. Beklentinin üzerinde.
0: Birazcık şeye geçelim o zaman, yavaş yavaş değiştirelim rotayı. Bu sefer e, Doğu'nun aslında Kawai problemi yaşayacak ya da benzer problem yaşayacak takımı Brooklyn'e geçelim. Çok iyiydiler girdiler sezona. Hocam e, hem açılış gününde, sonrasında evet, Boston ben. deplasmanında. İşte Memphis'e dün gece oynadılar, kaybettiler ama 2-1 galiba şu an bu toplamda. Ben çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Özellikle Durant'in bu derece oynayabilecek durumda olması. Kyrie Irving'in su kaynatmaya çok meyilli olmadığını görmek sağ içinde. Tabi bu Kyrie hızlı değişiklikle değişiklik gösterebilen bir durum. Onun dışında işte Curiel Levert'in, Dunder Jordan'ın, Jerry hazır durumda olması tek talihsizlik, Dimwidi'yi kaybettiler. Hı hı. Ne kadar sallardığını uzak olacak belli değil şu an için. Henüz yani çok kesin bir durum yok. Ee, Dimidi de rotasyona çok iyi sokmuştu Steve Nash. İşte o üçlü Durant, Dimidi ve Kyro Wing top paylaşımı da otomatikleşmeye başlamıştı ikinci maçtan sonra. Ben Durant ve Kyrie bu derece Devam edeceğine ne kadar inanmalıyım bilmiyorum. Size soracağım.
2: Önce şey yapayım, 2-2. 2-2 olur o abi. Yani Memphis'e de kaybettikten Memphis sonra. Bir de Charlotte. Charlotte marip oldu ee, Sezon başlangıç maçlarını izledim. Bir de şey maçının bir kısmına bakabildim. Yani iki buçuk maçını izledim ben Brooklyn'un. Görüntü şu, Steve Nash tamamen özgürlük vermiş durumda Kevin Durant ve Kyrie Irving'e. İstedikleri kadar isolation oynama hakları var. Bununla birlikte o takımın e, sabah biz Mustafa ile konuşuyorduk. Kritik oyuncusu aslında Joe Harris. Yani topsuz oyunda var olabilen tek kısası. E, elinde top istemeden oyunda var olabilen tek kısa. Dolayısıyla Joe Harris mesela bir pozisyonda Golden State maçıydı galiba. E, sol forette, sol dipte şutu atmak yerine içeri pas indirmeye çalışırken top oldu. Durant dönüşte şut atsana dedi yani at, at at şutu dedi. Çok tempolu oynamak istiyorlar, koşmak istiyorlar yarı sağda, yani tam sağda. Ve Durant ve Irving aynı anda sahadayken bu yaşanıyor. Bunu uzun vadede görebilir miyiz? Ben henüz tam olarak ikna olmadım. Yani iki tane maçta, iki maçta çok iyi izledik Irving ve Durant'ı. İki buçuk maçta diyelim hadi. Bunu sezon boyunca yapabileceklerine o kadar emin değilim ama Steam Nation kafasındaki şeyi gördük. Korilövert'i özellikle şimdi Dimwidi de sakatlandıktan sonra Bench'in lideri olarak kullanılabilir uzun vadede diyorum yani ilk 5 gelebilir de yani uzun vadede nasıl kullanacağını ben de merak ediyorum. Dimwidi çünkü bu sezon oynamayacak bir daha muhtemelen. Aşil değil mi? Aşil ee, Dolayısıyla yani ben şeyi söyleyeyim biz sabah tartışıyorduk kendilerimizle ben Chioza'yı beğeniyorum bu arada. Pek beğenilmez ama ben öyle çaba sarf eden... Emektar oyuncuları sebebi Donte
0: Draper gerçekten ya. Hocam senin <gülüyor> bu çaba
1: sevginle olacak ben merak ediyorum gerçekten.
0: Yani kusura bakmayın. Donte Draper'ı da ama. seviyordum ben. Biliyorum ya. TJ Mak Kanlı da. TJ Mak Kanlı'da seviyorum. Hocam proje
1: devi yapan insanları çok seviyorsun farkında
0: mısın? Evet evet evet. Bak gülüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Matematik öğretmeni kılıklı topçuları seviyor. TJ çok ders çalışarak. Ay
1: çok ders çalışarak.
0: <gülüyor> ya
2: şöyle, e, TJ McConnell da bu listeye alabileceğim oyunculardan biri. Yeteneksiz ama çabayla onu kapatmaya çalışıyor ki Chioza o kadar da şey değil, vizyonu olan bir oyuncu. Ve ben Bubble'da beğenmiştim Chioza'yı, kullanabileceklerini düşünüyordum. Sadece şeyi merak ediyorum, e, Kyrie Irving Durant kafası rahat olduğu sürece böyle oyuncaklar yani. Çok güçlü
0: oluyorlar çünkü. Yani ya, de, güçlü olduklarını çok evet, özetlememi ister misiniz? Yani... Bence de çok güçlü oynadıkları oluyor. Oynadıkları iki maçta 56 sayı ortalama yakaladılar. Kalbi'ye evet. ise bunu %69 şut yüzdesiyle yaptı.
2: Evet yani çok aç girdiler sezona.
0: Perimetre yani mesafeleri de potaya o kadar yakın olmadan. Değil evet. Ee, ve 100 pozisyon başına 126.4 sayı çıkarıyor bu takım. Yani. 124.6. Benim
2: merak ettiğim şey Jarrett Allen meselesi. Siz mesela ne düşünüyorsunuz? Jarrett Allen uzun vadede formayı net bir şekilde alabilir mi?
0: Almalı ama almayacak gibi
2: duruyor. Kenny Atkinson'un gitme nedeninin bu olduğu söylüyor. Jarrett Allen'ı bence... Hakeden de ceyt Ben orada Kenny Ettingson'a aynı noktadayım. Ama değerli Jordan'la arkadaş kontenjanından oynadığını biliyoruz. Ama bu takımın şöyle bir dengi, yani bu arkadaş kontenjanında meselesi, takım dengesi açısından çok önemli. Steve bunu yöneteceğini düşünüyorum ben. Yoksa Kevin Durant'i küstürürseniz, Kyrie Irving'i küstürürseniz, biraz sıkıntı olabilir. Bilmem siz ne diyorsunuz. Ya
0: küstükleri zamanı bir gireyim iki dakika. Ya dün işte mesela Memphis maçı, Dividisiz düşünelim, Collin 29 top kullandığını gördük saha içinde. 912 kilo oynadı ama 29 top kullandı bakın. Ya yani Durant ve Kyrie Irving daha bireysel olarak o kadar kullanmadılar hmm. ilk iki maçta. Böyle büyük mülenecek? Ya yani kim oynarsa oynasın, kim o topu alırsa alsın. İşte Joelis'e de Joelis bu, bunu yapabilecek bir oyuncu değil ama Kyrie o topu kullanabilecek de bir oyuncu olduğu için ya özellikle oturdukları maçları kaybedecek gibi gözüküyor Brooklyn. Çok fazla maç kaybedecek gibi Durant ve Irving. Hatta bu hafta çok tatlı bir eşleşme var. Ee, back to back'e gidecekler Atlanta'ya. Birazdan Atlanta'da konuşacağız. Brooklyn Atlanta bekley back bekleyi olacak. İlk maçı içeride oynayacaklar bu hafta. Hemen akabinde de deplasmanda oynayacaklar. Keyifli olacak ama mesela birinde Durant ve Irving'in dinleneceğini biliyoruz, değil mi?
1: Aynen öyle. Şimdi e, şeyi meselesini ben gireyim mi? Gir gir. Şimdi bu Dinwiddie meselesine sana katılıyorum. Sadece yani sadece LeVert üzerinden bu. Dün 38 dakika oynadı. E, benim diğer beğendim onu. Beğeniyorum ben onu. Kawhi'de 40 dakika. Oynadı. 21 sayı 6-1 2 asit yaptı. O da bubble'da iyiydi. O da bubble'da iyiydi. Yani Dimwidi'nin kaybını bence önemli ölçüde özellikle bu dinlendiği maçlarda yani bayağı, bayağı bir, bir Sezon
0: Sezonbaşı bu oturma potansiyelini bildiğim için şey derim. Ya geçen sene Dimwidi ile kaç tane maç aldı bu takım? Yine alırız. Evet. Ama şimdi geçen sene bu takım Levertle maç almadı ki. Şimdi şu... Şamet'ten bence faydalanamıyorlar henüz. Şamet, ama bu maçlara yazabileceğiniz oyuncular değil birlerinin topu sürüp potaya gitmesi ya bir, bir oynaması lazım. şimdi
2: ha şimdi Skor güzel bu dediğin hocam. şey güzel e, geçen analitikçiler şey dediler e, biz çok fazla e, verimsiz oynayan oyuncuları biraz fazla gömdük e, yani tamam bir oyuncunun verimsiz oynaması onun eleştirilmesi için yeterli ama bir şey unutuyoruz dediler ve bunun hakkını verdiler şut yaratmak e, verimsiz de olsa bir şutu yaratmak aslında çok fazla kıymet görmüyordu analitik açısından. Analitiklerin değiştirmeye falan başladılar. Ball creation üzerinden yani shot creation üzerinden özür diliyorum. Dolayısıyla LeVert yüzdesiz de atsa o takımda Durant Cidiliyor. ve evet ya. Durant ve Kyrie yokken top e, topla potaya gidebilen, şut yaratabilen, kendi skorunu yaratabilen en önemli oyuncu olduğu için onun şut yüzdesine katlanacaklar. Sadece şunu merak ediyorum. LeVert'in takım içerisinde alacağı rol Biraz daha takım arkadaşlarını da sürükleyecek, sürükleyici şekilde olabilecek mi? Yani Joe Harris'in, Şamet'in filan. Çünkü Durant mesela veriyor pası. Joe Harris'e de Levert'te öyle bir huy yok. Bayağı kara delik Levert yani. Ya
0: Durant ve Erwin'te oynarken şimdi rolü çok daha kritikleşti Ve çok daha top kullanacak o rotasyonda. Yani şimdi 29 kullanmayacak belki ama Dimidin'in toplarını da Levert'e yazarız artık. Öyle görünüyor. Ben ben bir de şu Joe Harris hakkında bir
1: şey söylemek istiyorum. Jerry T. birlikte. Yani,
2: çok emekçi topçular çok, bu orada Çok seviyorum. Bunu. Çok
1: hızlı, tam Brooklyn hızlı oynuyor. Kyrie ve Durant gerçekten takımı hızlandırıyor ama hani bir arabanın 250 km hızla gitmesi çok iyi bir şey değil. Jared Allen ve Joe Harris ara ara bunu durdurabiliyor. O yüzden çok kritik oyuncular. Şeyde bu arada Duvara evet, çarpmamak evet, için. Evet. Dört maça baktığımız zaman Jared Allen'ın DeAndre Jordan'dan fazla süre aldığını görüyoruz son maç dışında. Bir son maçta DeAndre Jordan 30 dakika e, süre almış. Ben ek olarak şunu belirtmek istiyorum. Önce şunu belirteyim. E, Durant Kyrie 3 maçta da yani oynadıkları maçlarda da ilk başta 25 dakika oynadılar Golden State maçında. Akabinde Boston'da ikisi de 33 dakika oynadı. Charlotte'da bu süreyi 36 dakikaya çıkardı Steve Nash. Bu zaman yönetiminde ben iyi yaptığını düşünüyorum Steve Nash'in özellikle yavaş bir şekilde arttırarak. Ek olarak da biz hocam şey konuştuk ya işte Durant %90 dönmeli falan hı hı. Durant %99 döndü. Yani Steve Kerr'ün de işte bu konuda bir açıklaması var maçtan sonra şöyle diyor Açıkçası Kevin Durant bir buçuk yıldır sahalardan uzak olduğu için ondan tam olarak ne bekleyeceğimi bilmiyordum Ancak bugün izlediğim Durant ile 18 ay önce izlediğim oyuncu arasında hiçbir fark görmedim dedi Hele Steve Kerr'ın maçtan, maçtan sonra
0: şeri, ne izlediğimi şaşırdım
1: Gerçekten %99'a döndü Durant onu belirtmek lazım bu önemli bir de mesela şeyi de var Charlotte'da da hani Brooklyn yenildi Charlotte ama Charlotte altı oyuncu çift tane Yaptı o maçta, iyi oynadı, çağırdı o maçı. onda da bir dipnot olarak çizmek lazım.
0: Kesinlikle, katılıyorum. Brooklin'le birazcık şimdi burada turpilim, zaten Atlantay'la oynayacaklar Yani değil.
1: sadece şeyi sormak
2: istiyorum, şey konusunda hemfikiriz sanırım. E, load management de yapılacak ya, yapılıyor zaten. Bu load management süresince e, Corey Levertay e binen yükle bu takımın düzenli bir şekilde maç kazanıp Doğu'da mesela liderliği alması çok kolay değil, normal sezon için söylüyorum. Burada hemfikiriz galiba. Hemfikiriz. Tamam, ben de öyle düşünüyorum çünkü. Buyursunlar Sayın Moderatör, Burada ben de, ben de böyle
0: Estağfurullah Hocam. Ee, Atlanta konuşuyorum. Zaten bu hafta iki takımı da değerlendirip izleme şansı da bulacağız. Atlanta'da işler iyi gidiyor. Çok. Yani sezonu iyi girdiler. Kötü oynadıkları maçlarda bile bir şekilde o açıyı kapatacak o bireysel performanslar da ortaya çıkıyor. İşte ilk maçlarda Trey Yank, Bogdanovich tam ısınamadı. Şimdi dünkü Detroit maçıyla Bogdanovich de çok formla gördüm. John e, ilk maçları fark problemine girerek konsantrasyondan uzak geçirdi ki bence kontratıyla bir bağlantısı var. O beklediği kontratla ilgili bir bağlantısı var maksimumla ilgili. Onu biraz çözmüş gibiler daha faydalı oynuyor takıma. E, Treyank Rondo döndü. Rondo dün döndü Kapelle. faydalı da oynadı bayağı. Kapela döndü. Ya, bu takım aslında konuştuğumuzdan bizim az bir şey bahsettiğimiz takımdan çok daha iyi görünüyor.
1: Playoff yapacağını düşünüyorduk. Sonra. Söyledik bunu. Yani en sürpriz takımla Atlanta olduğunu söyledik. O zaman ben sana vereyim ilk sözü ya. Yok hocam estağfurullah. Estağfurullah. Lütfen efendim. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> De ben gidiyorum. Ya yani şöyle Atlanta'yı izlemekten inanılmaz keyif alıyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum. Ee, ve e, Trey Young o kadar rahatladı ki. Çünkü herkes tut atıyor. Yani Deandre, Hun DeAndre Hunter o kadar iyi oynuyor ki şu an. Evet. Çok formda. Ee, i̇şte son maçta da mesela Hunter 3 Trey 2, Bogdan 5, Collins 1, Rondo 2, Reddish 2, Solomon Hill 4 tane üşük attı. Toplam 20 tane üşük attılar. Yani e, set çizmelerine gerek kalmıyor bazen oyun oyun anında. Bir şekilde zaten o şutu buluyorlar ve o şutu bulma kapasiteleri Trey Young'a o kadar mükemmel bir özgüven kazandırıyor ki. Trey Young'ın sürekli içeriye girdiğini görüyoruz ve inanılmaz derecede alan açılıyor. E, Atlanta Hawks'un bu e, ilk 3 maçta eleştireceğim tek noktası savunma çok yani savunmada çok büyük hani net bir izlenim yani net bir şey direnç göstermediler bence savunmada ama bunu Kapela'nın dönüşüyle birlikte bir nebze de olsa pota savunması anlamında azaltacağından dolayı bunun da çözüleceğini düşünüyorum ve şu da var. Ya şunu da söyleyeyim. Atlanta Hawks bence bu 3 maçta %100'ünü vermedi. Onu da belirteyim. Yani %100'ünü verdiği zaman bu takım Kapela forma girdiğinde, Galinari forma girdiğinde bu takım daha iyi noktalara gelebileceğini göreceğiz ve çok da zevk alacağız. Atlant'ı izlemekten. Ben böyle başlayayım. Hocaya sözümü vereyim.
2: Mustafa'nın söylediklerini tamamlayacak iki şey söyleyeyim. Maç başına atılan sayıda da liderler. Üç maçta bir daha küçük bir örneklem ama ofans frektingte de liderler. 120'nin üstünde ofans frektingleri var. Savunma konusunda da ilk 15'in dışındalar. Defans frektingde. Bu arada senin söylediğin oyunculara ek olarak henüz çok fazla forma şansı bulamayan daha doğrusu sakatlığı nedeniyle galinari var. Onun da şutu ve e, alçak postan hem de yüksek postan oyun kurma kabiliyeti var. Ayrıca bench'ten gelen Kevin Hörter var, e, Redis var yani baya geniş ve hem geniş hem de yetenekleri birbirine yakın oyuncular yani ilk beşle bench arasında çok büyük dağlar kadar Bir fark de yok.
0: Kristanı sakatlı olmasaydı. Heh,
2: yani evet Kristanı da sakatlı olmasaydı belki o perimetresi olmasında ciddi şekilde e, çözüm üretebilirlerdi. O mesela herkesin şut bulabiliyor noktasında o kadar haklısın ki otomatik oynuyor gibiler ve bu takım aslında yeni bir takım. Yani Bogdanovic yeni, Galinari yeni. Tamam, Treyang filan alışkanlığı var da Kapela yeni. Yani bu kadar otomatik gibi oynamalarını ben açıkçası pek beklemiyordum. Atlanta'nın ben doğuda güzel işler yapacağını düşünüyordum ama kadronun biraz tecrübe sorunu yaşayabileceğini, Hunter gibi, Redish gibi oyuncuların hatta Treyang'ın düşündüğümden çok mesela ilk 5'e yazmadım ama yani tabii daha çok erken. Erken tabii. Çok erken yani. ama daha da yükselebiliriz. 7'den yazdık galiba. Demek ki potansiyeli
0: bizim yazdığımızdan daha yukarılara çıkabilir. Yok sizi onaylamak için söyledim.
2: Anladım. Yani benim bu noktada evet çok beğen. Şöyle söyleyeyim. Çok sevdiğim tuttuğum takımlardan biri değildir Atlanta benim. Özellikle Boston'la olan rekabetlerinden biri. Ben Dominic Wilkins'i çok seven bir basketbol sever değilim. Çünkü proje ödevi yaptı. Golden
0: Auxer'ın Atlanta'sı sempatik ama Kabul ediyorum. Orayı kalıcı bir tren, evet. Sonra her şey Bir de
2: e, taraftar açısından da ben Atlanta <gülüyor> taraftarının çok fazla tutkulu olmadığını, sanki şehir basket zaten şehir şey basketbol birinci spor değil. Onu da ekleyelim. Kliot gibi biraz. Biraz e, ama bunu sürdürmeleri çok kolay değil. Sadece şunu merak ediyorum. Galinari ile birlikte tam kadro oynadıklarında, Hörter'in rolü belli çünkü şu an Bogdanovic, Galinari, Jan Collins, Trey Young top dağılımını merak ediyorum. Ve bir de Kapela da yeni döndü. Önce şey dediler, ne zaman döneceği belli değil dediler. Yani bir zaman çizelgesi sunamıyoruz dediler. No time table dediler. Daha sonra Pazartesi oynayacak dediler. Küt diye omzundan ufak bir sakatlığı var diye. Dön 20 dakika civarında süre aldı Kapela. Kapela tam oynayacaksa yani en iyi çember savunucularından birini elde etmiş oluyorlar. John Conyers de rahatlayacak bu sefer. Jon Collins belki ko kontratı bulamaması onun üzüldüğünü kabul ediyor ama Biraz
0: konsantrasyon düşürdü en azından hmm.
2: Biraz şey oldu Phoenix'in yaptığı gibi yaptılar hemen başarı arıyorlar ee, Bence ama Phoenix'ten farklı olarak kadroları çok daha şey Geniş bir kadrosu var ve Doğu Konferans'da oynamanın avantajı mevcut hatta Bir için. de hocam
0: yani şeyi söylemek lazım galiba artık Ben genelde hiç bunu söylememiştim Trey Yank için ee, Oyun stili açısından Hem pas kalitesi hem de o biraz önce bahsettik birebir de çok rahat gidebilmesi potaya. Ee, takımı özellikle şutör anlamında çok rahatlatan bir süper ya süper yıldız demeyelim. Yıldız oyuncuya dönüşüyor. Bir de şunu söylemek lazım. Ekstra bir avantaj. Belki bu sene de çok görüyoruz. NBA'in en kolay foul çizgisine gidebilen oyunculardan birine dönüşmeye başladı. Yani geçtiğimiz sezon... ortalaması 15. Geçtiğimiz sezondan itibaren 500 şut dönemesinde en çok faal çizgisindekten 11. oyuncu olmuş yani hani NBA'de. Key süperstarları da düşündüğümüzde ilk 10'da 11'de olmak çok kıymetli. Ee, bunun yanında asistleri sayıya dönüştürecek bir kaliteye koydular yana. Uzunları kapela döndüğünde işte hocamın bahsettiği bir Gallinari gibi bir yetenek var. Hiç skor çıkar, duran bir maçta skor çıkarabilecek 3-4 tane oyuncusu var şu an. Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Trey Young, hatta işte sayabilirsiniz oradan. Belki kim gelebilir? Kısım Hörter falan. Kendisi konuyu yırtabilen oyuncular. Reddish'de öyle. Ya bu açıdan bakıldığında Doğu'da...
2: Ya yani Hörter biraz spot ama o da yani şey değil. Hörter'in hareket hareketli şutu var şutu var evet. Şu duvar, evet. Ya. Cedi'den iyi. Cedi.
0: <gülüyor> Onu söyleyeyim. Ya yani. şeyi söylemek lazım yani. Bu kadar malzemesi olmayan ilk 8'e de gözüken takım var. Bu kadar malzemesi olmayan. Evet olmayı. evet.
1: Ya şöyle mesela Hörter deyince. Ya hocam Hörter'i geçen seni hazırlıyoruz. Ya yani Hörter Atlanta'nın oyunun düzelmesiyle birlikte klasman atladı. Ya Bazı oyuncular vardı ya, takım iyi oynayınca o da şutu sokar. İşte çok fazla şutlar girince artık böyle şutörler vardır. Takım klasman atlayınca o da atlar. Hertel'in de oyunun dönüştüğünü görüyoruz. Bir de mesela üçümüz de burada koçluk yaptık çeşitli zamanlarda. Yani çok esnek takım. Efe istemez misin bu takımı çok. yönetmeyi? Çok. esnek takım. Her
0: şey yapabilirsiniz. Kısal, uzat, koştur, kapat. Ya ne diyeyim, alan savunmasına çeksen sırtmaz takım yani öyle bir takım.
1: Ve 8
2: kişi şu an çift haneli sayı ortalamasıyla oynuyor Atlanta'nın kısmında. değil mi hocam?
0: O yüzden Atlanta'yı çok iyi gördüğümüzü söyleyelim. Ee, yazdıklarımızdan belki daha yukarıda bitirebilirler sezonu. Ee, birazcık... Yani senin şeyine bir ek yapayım.
2: Trey Young sayesinde atılan şut başına yani field gol başına serbest atış yüzdesinde liderler
0: NBA'de. Evet ya öyle bir şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Bir oyuncu düşünün şutunu riske etmeniz mümkün değil, hatta perimetrenin de uzakından riske etmeniz mümkün değil. Bir oyuncu düşünün onunla beraber koşarken bütün pas opsiyonlarını kapatmak zorundasınız ki hemen görebiliyor. Bir oyuncu düşünün ki bence biraz fiziksel avantajı var, dokunduğunuz anda foul çıkartabiliyor. Ya buna biraz şeyimdir yani çünkü Trevgen fiziğindeki oyunculara Lebron'a dokunmakla aynı şey olmaz. Yani, yani ona. E, hem hemfikiriz. Ya da herhangi birine, işte daha formete ya da uzuna dokunmaktan sonra Young çok da rahat gösterebilen fiziksel olarak avantajlara sahip faali. O yüzden potaya gitmekten de çekinmiyor, blok yemekten de çekinmiyor. En kötü faal alırım mantığı var. Hadi kapattılar, İstediği herkesi görebilecek el kabiliyetim var diyor.
2: Evet, peki bu %58'lik efektif şut yüzdesini sürdürebilirler mi? Yani Hayır. Sezona aç girdiler de.
0: Hayır. Yani. Bence ben sıkı anlatacak bir Zaten birerdi. o zaman ligi,
1: offensive rating lideri kapatacak.
0: bakın sokamadı halde bu kadar atıyorlar. Evet. Giancola'yı ilk 3 maçta boşlukta sokamadı.
1: Hocam şu sokamadığında <gülüyor> bir kere dönerler. Bir çözümünü bulurlar. Capella'yla oynarlar. Capella'yla oynarlar. oynarlar. Yani Bogdan'ın da var oyun kuracağı. Ya gibi. mesela Atlanta Hawks'a oynamak istemem yani. Koç olsanız karşı takımı koçu. Hawks'ı nasıl durduracaksın? Nasıl durduracaksın? Var mı bir yöntem? Yok. Yok
2: yani. Yani
0: savunma yaparak. Yani, savunma insan, yaparak da yani... savunacaksın ya. Yani. İyi oynayacaksın. İyi oynayacaksın. oynayacaksın çok iyi oynayacaksın. Ki onlar savunma yaparken yorulabilecek bir takım. Savunma dezavantajları defektörü olan bir takım. Bakmayın.
2: Zaten o yüzden atarak oynamaya çalışıyorlar. Evet. Yani. Ki
0: Detroit de dün aslında bayağı skor buldu Atlanta'ya karşı. Sadece Atlanta çok daha fazla. <gülüyor> o konuya akor...
1: zaten birazdan geleceğiz bir takım <gülüyor> Birazdan o konuya Şimdi
0: geleceğiz. Şimdi hatta geçelim doğrudan. Ee, Washington konuşalım. Bahsetmek istediğimiz ama bir türlü fırsat gelmeyen takımlardan biri aslında konuşmuştuk geçen hafta Westbrook bir kilisinin uzaktan nasıl evet. durduğu takımın evet. geçtiğimiz senenin vasfı olan en çok sayıyı bulan ama en çok sayı yiyen takım hareketli oynayan keyif veren üstçülerin kalesi Washington Wizards. O nasıl bir tanımlama ya? Üstçülerin kalesi var <gülüyor> Üstçülerin kalesi. Yani, harbiden, yani gözün kapalı 240 üstü alan arkadaşlarım var benim.
2: Şimdi buraya kaydı kapatıyoruz. Off record sen tek tek söylüyorsun. Nereden oynuyorsun bunları <gülüyor> diye millete de söylersin sen.
0: Efe iddia bölümüne Tabii geçiyoruz. Evet. Russell Westbrook bugün ne yapar diye düşünüyor musunuz Washington maçı başlarken? Bu arada çok güzel bir tweet vardı sizin paylaştınız hafta içi. Russell Westbrook kendi takımınızla oynamıyorsa... <gülüyor> Sevebileceğiniz bir oyunca dönüşüyor tarzında. Bence çok keyifli bir tweet. Ben de Russell Westbrook'u çok seviyorum. Eğer benim takımda oynamıyorsun.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya ben iki şeyin üstünü yeniden ya altını yeniden çizmek istiyorum. Bir, Scott Brooks'un takımından fazla bir şey beklemiyorum. Artık yani senelerdir beklemiyorum. İki, Russell Westbrooktan artık bir şey beklemiyorum. Yani bu yaşına kadar gelmiş artık Oynadığı oyun. Belli olan ki çok da şanslı kadrolarda oynamış. Yani Oklahoma'da iyi kadro oynadı. Houston'da onun için bir takım yaratıldı. Yani tamamen, Houston kendini yaktı ya. Evet. Houston kendini yaktı. Westbrook uysun evet. diye. Ve en sonunda Westbrook takas edilmek zorunda kaldı. Yani Westbrook öyle NBA'nin şanssız oyuncularından biri değil. All-Star takım arkadaşları oldu. Süperstar takım arkadaşları oldu. All-NBA'ye giren takım arkadaşları oldu. Ama Westbrook'un oyununu biliyoruz. Yani her zaman benim için takıma negatif yazdıran bir oyuncu. Brad Leby'nin oyununu bozacağını Düşünüyordum bence kısmen bozuyor ama en önemlisi takımın pivotlarının oyunu bozuyor. Yani Thomas Bryant'ın filan elinden aynı Westbrook'ları görmeye devam ediyoruz. Ee, Thomas Bryant'a maç içinde bir bakışı yetiyor yani bazı noktalarda. Böyle bir takım arkadaşlığı olmaz ki sene başı Washington'a geldiğinde Westbrook'un yüzü gülüyor. Her şey değişti, bakış değişti. İşte Westbrook bu sene oynayacak. şu triple double oynuyor yine Westbrook. Bir evet, şey doğru. değişmedi bu anlamda da yani... Hatta Ken dedi işte şampiyonluğa doğru gidebiliriz. Bu takımın potansiyeli var. Biz de dedik yavaş. Ee, yok öyle bir şey. Yani ben Westbrook'un olduğu takımdan hiçbir şey beklemiyorum. Bence playoff'a filan da
0: kalamayacaklar. Bu arada Westbrook değil sadece. Ben bu takımın nüvesinde iyi olduğunu düşünüyorum. Oraya da
2: gelecektim. Oraya da gelecektim. Kim ee, var ya bu takımda? Brady Bill'dan başka. Bradley Beal'dan başka aslında doğru düzgün iyi oyuncuları yok. Sayalım mı ben?
0: Tamam. Thomas tam, Bryant, Avdija, Neto, Bonga, Tri Troy Brown Jr., Travis Bertans, Robin Lopez, Jerome Robinson, Anthony Gill bu momentum evet, yani.
2: Avdia'dan çok ıı, umutlular. Ben benim açıkçası. Ne de
0: beğendim Ama yani
2: ilk sene daha Aynı Euroleague mı? için bile çaylak sayılabilecek bir oyuncuydu. Euroleague'de böyle 11 yani şey değil Doncic gibi gitmedi öyle öyle. Gibi. MVP olarak falan gitmedi ya da çok uzun süre oynamadı. Şunu merak ediyorum. Bir ee, yakın gelecekte Thomas Bryant'in rolünü nasıl değiştirecekler? Değiştirme niyeti var mı Scott Brooks'un? Bence, bence yok.
0: Da, bence o çocuktan da olmayacak.
2: Olmayacak ama en azından deneyebilirler. İki, Bertans daha yeni yeni rotasyona girmeye başladı. Bertans'ın rolü ne olacak?
0: Yani ya i̇lk bu baştan da. da Bertans attığınız bütün topları üçlük olarak potoya attı ya. He. İkinci baştan denemediler mesela. Evet. Neden denemediler
1: sence? <gülüyor> Düşün bakalım neden denemediler. <gülüyor> ben gireyim mi burada? Buyursunlar efendim. Şimdi mesela <gülüyor> e, Westbrook haters'ı susuyor. Thomas Bryant, Thomas <gülüyor> Thomas Bryant yeşil yoldaki adam adam gibi yani. Harbiden bu çekiyorsun adam hiçbir şey söylemiyor. Böyle iyi niyetli bir e, e, basketbolcu. Ben şöyle gireyim. Washington Wizards ilk 3 maçta Philadelphia'dan 113, Orlando'dan 130, tekrardan Orlando'dan 120 sayı yediler. Şimdi e, şu. Washington Wizards inanılmaz kötü savunma yapıyor berbat savunma yapıyorlar. Yani bu ne demek? Maç ortalamasında. Geçen hafta bunu detaylı konuşsaydık orada söyleyecektim ben. Maç ortalaması yani 120 sayı yiyecekler gibi duruyor her maçta. Rezil yalnız mı? Evet yani 120 sayı yiyeceğin belliyse mecburen senin matematiksel olarak 130'u bulman lazım. Şimdi diyelim ki Westbrook attı 40, atamıyor da. Bradley Beal da attı 30 40. E, kim atacak başka? Bertans mı atacak? Thomas Bryant mı atacak? Avica mı atacak? Kim atacak? Bana onu söyleyin yani. Böyle bir üçüncü bir oyuncuları yok. O yüzden Washington Wizards'ın cidden geleceği çok karanlık. Yani bana buradan hani böyle yükselebilecek bir oyuncu işte son maçta Neto 22 say attı Westbrook'u Neto da öyle bir, Dinledi ya, öyle bir adam değil yani öyle bir oyuncu değil. Hasette değil yani. Değil onu diyorum. Yani öyle bir isim bulmaları gerekiyor öyle bir isim de bulamıyorlar. İsimlik triple double ortalısıyla <gülüyor> Yani Bradley Beal bu arada ortalama olarak 3 maçta iyi oynadı. Yani 33 sayı ortalama 4,7 rebound, 5 de asist ortalamayla oynadı. Aslında Bradley Beal'ı sen dediğin doğru. Bradley Beal'ı çok asist olarak, yani olarak çok etkilemedi ama hani takımın pivotlarını ve diğer oyuncularını etkiledi. Ve hani Westbrook'un olduğu bir kadroda da hocam yani Bertansı ne kadar efektif kullanırsınız, diğer oyuncuları ne kadar efektif kullanırsınız? Bu bir soru işareti. Ee, Washington Wizards cidden e, ne olacak, nasıl düzelecek? Öyle bir büyülü el lazım da Nasıl bir büyülü el bilemiyorum yani.
2: Bir şey daha ekleyeceğim. Bu takım tempolu oynuyor şu an. Hı -hı. Yani Abi öyle bir lüksü yok Washington'ın Ben olsam biraz frene basarım. Yani tamam Westbrook var kadroda anlıyorum. Yani Westbrook geri sahada çok fazla kuramıyor ama Koşarak neredeyse
0: hiç kimseyi yenemez. Mi? çıkacak bir şey söyleyeyim evet. hocam. Westbrook efekti söyleyeyim burada? Söyle bakalım. iki gece önce 130-120 kaybettin Orlando'ya. Ee, Russell Westbrook'la. Russell Westbrook yok. iki gün sonra Orlanda 120-113 kaybettin. Westbrook efekt bu.
1: Aynen ben tam onu diyecektim.
0: Yani 10 sıralık bir sadece koşturmama efekti yaratıyor. Evet. evet.
2: O kadar. <gülüyor> yani bence biraz daha tempoyu yavaşlatıp azıcık çünkü öyle bir... Abi senin öyle bir cephanen yok ki. Atamazsın yani. Şunu demeye çalışıyorum. Tempoda oynamaya alışkın oyuncuların vardır. Yarı sahada hiç sorun çözemiyorsundur. Bizim milli takım gibi. Hiç sorun çözemiyorsundur. Bari koşalım dersin. Tamam da. Bu sefer koşunca rakip de koşmaya başlıyor ve senin şey oluyor. Savunmada açıklar vermeye çalışıyorsun. Thomas Bryant falan öyle oynamaya alışkın değil. E senin de elindeki malzemeler bu olduğuna göre o zaman azıcık ona oyum sağlaman lazım. Yani biliyorum şey ana akım basketbolu aykırı bir şey söylüyorum. Farkındayım ve aslında yarı sağ basketbolunu savunduğumdan da değil. Sadece koşarak ee, yani o bir zamanların Denver'ı gibi işte 80'lerdeki böyle koşarak 120 bulduğunda sürekli maç kaybedeceksen abi o zaman tersini dene. Yani anti basketbol oynamaya çalış biraz, savunma yap, yani Westbrook'tan biraz savunma yapmasın iste, ısırsın biraz takım, Bradley Beal'a Westbrook ısırır tepede. E, Bertans'ın şutunu bulmaya çalış setler üzerinden, azıcık Thomas Bryant'a pick and roll falan oynatmaya çalış, biraz daha takıma benze, şu an takımdan çok Caddeboslan'da <gülüyor> basketbol oynayan bir ekip var. Takım değil yani bu, Ve Westbrook zaten hocam. böyle bir şey.
1: Ve hocam, şu da var. Set yaparsan, dediğin çok doğru. Set yaparsan belli aşamalarda biraz daha orayı önlendirirsen Ara ara en azından Ara ara önlendirirsen savunmada da güçlenirsin. Evet Ayakların sağlam yere basar. Yani bu, bu, bunu da yapmıyorsun. Hadi biraz sen sor. Efe'nin şey, ya Efe net özetledi bu arada. Hani Westbrook dinlendi, net oyu koydular, hiçbir şey değişmedi. Hatta
0: Aynı şeyi gördük yani. Aynı şeyi sadece on gördük yani. Çok güzel bir örnek var. Ee, şey soracağım, biraz gerçekleri konuşalım dedim. Bu takım 25 kalibiyeti geçer mi sizce? Hani playoff falan kovalar diyorduk ya, ben böyle bir mucize olacağını düşünmüyorum. Yok yok yok. Ben hiç öyle bir hava almadım Washington'dan e, sezon başında ama 25 galibiyeti geçer mi yani? Geçen senenin ortalama 32-33 galibiyetlerine denk geliyor. 30'u geçmeleri
2: anlamına geliyor. 25 galibiyeti, 72'de 25. Çok kolay olmayacak onlar için. Bradley Batı'yla daha çok
0: oynayacaklar. Evet, yı... Pardon Doğu'yla.
2: Doğu'yla daha çok oynayacaklar. Brad de Bill'ın e, olağanüstü bir sezon geçirmesi lazım.
1: Ben geçemez diyorum ya. Yani 2 artı 2'yi 5 yapmam ya lazım. Bir de ben be...
0: hafta sanki böyle bir karın ağrısı çıktık ya acaba 9'dan 10'dan yok, dolarlar yok. mı diye. Yok, yok. Hiç izlememiştik daha çünkü.
2: Ya Bertans'ı böyle kullanacaklarsa asla olmayacak. Bertans doğru kullanılırsa biraz
0: işler değişebilir. Ben de diyorum ki hocam biraz buna... Yani 20 şey yaklaşıyor. Biraz İşler derken... yaklaşmıyorum. Yani Bertans'ı kullandıkları örneği de gördük yani 3 maç içinde. Bartan su çok benimle kullanıyor ilk maç. Ya önce.
2: tamam o zaman yani illa söyleyeceksiniz bana Westbrook'un takımından bir şey
0: olmaz abi. 25'i geçemez. biliyor musun? Geçemez mu? abi geçemez o hocam. zaman geçemez. Tamam yani iddialı konuşuyoruz da sonra evet. çık mı yani takasından yaparlar
1: ya. iş değişir. Evet, bu bu kaldıroyu. De bunu koy buraya paranteze koy. Yani, hocam bir de Westbrook sakattık iş değişir. Westbrook eski atletikliğinde de değil.
0: Ben kayıtlara geçiriyorum eğer takas yapsalar dahi bu takımdan bir şey olmaz dedi hocam biraz önce. <Gülüyor> bir dakika dakikayı <gülüyor> ben alayım da abi 40. <gülüyor> dakikada 40. dakikada bir şey de bir şey. Westbrook'ın takımında. Ben
1: de olmaz. sana katılıyorum. Ben de olmaz diyorum.
2: Westbrook, Westbrook'tan da olmaz.
1: Eğer
0: LeBron'u falan getir, tamam, şey yapalım. LeBron'u. <gülüyor> <gülüyor> Washington gerçekten facia durumda. Bunu konuşmuş olduk. Ee, ama maçları çok keyifli. Eğer üst almak isteyen arkadaşlar <gülüyor> mutlaka bütün var Ya. Da fantezi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de. karşısında oynayan takımdan fantezi oyuncusu bulmaya çalışın. Ya da Westbrook gecelik West gecelik West süper istatistikler sağlıyor Washington'da. Ha evet
2: evet rakipleri özellikle. Vallahi şey DFS hep nevadası yemin ediyorum. Westbrook'tan
1: yani. demi? Neto'yu alın abi.
0: Neto'yu. Ha net evet. Neto'yu
2: abi. Neto'yu. Ben bu arada Neto'yu daha önce de yazmıştım olimpiyatlara falan da gelmişti galiba. Yani Avrupa'da falan oynar o Neto. Bence de öyle. Avrupa'da oynayabilecek. Philadelphia'da
0: da iyi maçlar oynadı geçmiş. Utah'da
2: da mesela uzun süre sakat yoksa onu kullanırdı Queen Snyder.
0: Buradan biraz Cleveland'a geçelim. Çok ufak konuşmak istiyorum. Washington tamamladıysak eğer. Ee, Cleveland 3 garibetle başladı hocam. 3-0. <gülüyor> Sonrasında tabii. ya şey bir konuşalım. Cleveland iyi başladı da Cleveland'ın iyi başlaması. Gerçekten kilonundan iyi başladığı anlamına geliyor, soru bu.
1: Çok özlemişler, 200 gündür falan oynamıyorlar ya. <gülüyor> Hiç yani.
0: oynamıyorlar ki hazırlık döneminde iyi maçlar oynamışlardı. İkinci sorum şu, Cedi ilk beşteki rolünü kaybediyor, ee, tamam yeni gidiyeni geliyor bençten ama 20 dakika civarına düştü ortamızda. Geçen sene 30'ları gören bir Cedi'den bahsediyoruz. Ee, bu sene Okoro muydu? Evet. Okoro'ya yerini kaybetmiş durumda. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim burada. da kaybetmiş. Aklıma bir şey geldi, <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Bir maçı iyilecekti, bir maçı iyiydi. Yani son iki maçtır en azından benchten gelerek katkı veriyor takımına.
2: Ya ben e, tamam, şunu ekleyeyim, Colin Sexton e, sezon iyi geleceğini biliyordum, Fantasy takımda da aldım. Asıl bu sezonun çıkış yapan oyuncusu Garland. Ya yani Cleveland'de aslında iki tane point guard var. Evet. Garland ve Colin Sexton ikisi de yani oynuyor?
0: Bir ara şey donuyor diyor, dört numaraları vardı diye Evet. Yani.
2: <gülüyor> Kevin Porter <gülüyor> Junior. <gülüyor> ee, onun sakatlığı var. Şimdi Cedi ile ilgili durum şu. Ee, Euroleague podcastinde mesela Orçun adı bir ara onu değindik de İyimser bakanlar için Cedi işte Hala NBA'de kontratı var bir takas malzemesi Olabilir işte her işi belli seviyede yapıyor da Ben Cedi konusunda çok iyimser değilim Cedi'nin hiçbir işi iyi yaptığını düşünmüyorum NBA seviyesi için iyi Vasat yapıyor birçok işi ama hiçbir işi iyi yapmıyor bence Şu Cedi peki
0: hala yapmıyor. Hayır yapmıyor
2: yani bu iki maçta Bir iki maç iyi şut atması bir şey o ifade etmiyor de Benim ya,
0: ondan
2: Anlıyorum ama yani ilk beşteki pozisyonunu Kaybediyorsa abi Cedi'nin ya yani 18 yaşında değil. Yani onda bir altın çizelim. Bir diğer nokta şu. Andre Drummond beklentilerinin üstünde girdi sezona. O e, herhalde takas olmayı bekliyor gördüğüm kadarıyla. Yani bir şekilde ben beni takas edin bakın ben çok iyi oyuncuyum diye. Şunu merak ediyorum ben. Aslında kadroları bayağı kötü. Merak ettiğim nokta şu. Kevin Love sezonu istiyor mu? Bence istemiyor yine. Yatmaya başladı sakatlandı. Oram sakatlandı. Kalf'im sakatlandı. Buram sakatlandı. Ya, şey ben artık ben yatıyor gözüyle bakıyorum. Ben orada JNN's'e
0: üzülüyorum biraz yani. Evet. Levin Love sakat, LNN's oyuncu. Kevin Love döndü, LNN's çöp. He. Ben bu şeyden çok sıkıldım ya. Yani bu değişmeyecek mi? Değişmeyecekti
2: çünkü. <Gülüyor> <Gülüyor> Valla tamam hücum açısından iyi girdiler. Garland'la Colin Sexton iyi anlaşıyorlar ama tabii ki bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Kolay önlem alınabilir bir
0: takım. Yani. Evet. Üç yani kalbette başladılar ama gerçekten özlemişler ve çok mücadele ediyorlar. Ya yani şuradaki tek temennim. Geçen sene daha kötüyken bile ilk beşlikteni kaybetmeyen Cedi Osman'ın bir an önce o formayı, o rotasyondaki 30 dakikayı alması lazım. Yani o koru tamam şu an çok iyi giden de formda giden bir takımdan. Bahsediyoruz. Her zaman bu
2: kadar şut sokamayacaklar. Evet, yani, yani çok iyi gücüm ediyorlar şu an.
0: Hani kendi pozisyonu için hem fiziksel avantajları da var Cedi'nin. Bence bunu kullanabilir gibi geliyor.
2: Bu arada defans frektingde ilk ikincisidir o biraz şu an yanıltıcı bir istatistik yani ilk 15'te bitirirlerse başarıdır büyük başarıdır yani ilk 15'te bitirmeleri bile çok kolay görünmüyor benim açımdan yani biraz Dramond etifekti oldu orada da. Dramond evet. etkisi oldu yani. Dramond'da insanlar biraz eziyorlar. Biz Efe ile 2-3 sene önce Dramond yılın... 3 sene önce, ya, 3
0: sene önce kıyamet kopardınız evet. biliyor musunuz?
2: Yılın savunmaçısı Dramond seçilmeli diye. Bütün defansif şeylerde, metriklerde Dramond öndeydi çünkü. Sadece rebound sayısında falan hmm. değil. Box score, kapatma da. Evet, box score falan değil yani. Deflection falan daydı Dramond'un. Ama işte kötü takımda oynayınca verilmiyor. Garland onlar için kazanım. Okoro'nun uzun vadede ne kadar ne yapabilir. Ben çok bir şey beklemiyorum Okoro'dan da belli olmaz. Daha çok genç oyuncular bunlar. Hatta Draft Podcast'imizde de demiştim Okoro'dan çok büyük beklentim yok diye benim. Eğer Okoro'yu da geçemiyorsa Cedi Osman yani sonuçta o takımlar... Takımın kont kontratlı oyuncusu. Evet yani sonuçta takımlar genç oyuncuların ilk beşe koyup bir şans vermeyi denerler. Rookie'leri özellikle. Ama Cedi'nin ondan orta vadede formaya geri alması lazım. Onu da geçemiyorsan yani abi zaten... orta vadeye
0: bile kalmadan bir an önce kendine gelmesi lazım yani... Bu, bu mu kendine gelmek bilmiyorum ama idmanda demek ki bir şeyler gösteremiyor yani.
2: Ya uzatmaya giden maçı iyi oynadı diye insanlar biraz yanılgıya düştüler ama bence Cedi box skorda yazan istatistiği kadar iyi oynamıyor şu an. Üç takım da
0: adam rolünü kabul etmemeli. Evet ilk beş kemi Cedi ya. İlk bir hatta kısa beşlerin dört i̇şte numarası işte. falan olmalı, yani. İşte bu açılardan biraz üzücü oldu sezona girişi, Cleveland'ın bizim açısından. Cleveland iyi başlasa da, ee, Furkan da nispeten geçen seneki rolünden çok çıkmış değil ki daha da düzgarlı bir takımda. ama sakatlığı var. Sakatlığı var biraz da. Ee, Bakalım nasıl toparacaklar da Ersan imzalamadı hiçbir yerle, onu da takip ediyoruz bir yandan. Bunlar da geliştikçe... Efes'imizi bekliyoruz. Haftaya, haftaya gerçekten yine keyifli takımları konuşuruz. Haftaya bu sefer daha iyi bir power rankingle karşınızda oluruz diye düşünüyorum. Ee, var mı, Benim bir notum
2: var. Orlando böyle oynamaya devam edecekse bir de Orlando konuşalım haftaya. Evet. Özellikle Markel Fultz'u. Tamam. Bayağı iyi oynuyor çünkü Fultz. Ben de
1: beğeniyorum. In da böyle oynamaya devam ederse İngrim'de konuşalım.
2: Tamam. Çok oyuncu
0: var öyle ya. Evet.
1: Veya Golden State e, sıçmaya
2: devam ederse
0: <gülüyor> keli filan. Haftaya yine belirleriz. Bu hafta ilk programlı, ilk NBA maçı konusu olan NBA podcast'ımızı tamamladık. E, ağzınıza sağlık.
1: Nice 50 sayılık mağlubiyetleri Çok
0: üzülmeden bu haftayı <gülüyor> mutlaka kazanırsınız yani.
1: Ben bu sene Paso Clippers'a gömeceğim. Bo böyle bir şeyim var. Şu Totem anda. mi yaptım? Totem yaptım. Bakalım ne olacak.
0: Ama böyle olmaz. Neyse. Evet ayrılınlığı posteri yaptırmışsın diye duydum. <gülüyor> ee, onu Luca Donçic yaptırmıştır gerçi <gülüyor> <gülüyor> O zaman kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek, görüşmek, hoşça
2: görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla.